1: We've got gun. both left slot.
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide tip, Ricky, Beaver left, 75, Katie Omaha, quick last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, dump it up to Donnie Avery, yeah. go
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 696 du podcast en Actu Alain Mattei, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien à mes côtés pour cet épisode Raphaël Masmejean, bonjour Salut Alain, salut à tous Comment ça va après cette 15 semaine de NFL
1: Déjà, déjà, on, on peut dire ça, ouais, que, que ça passe vite Bah écoute, ça va, ça va, on a vraiment une course au play serrée comme euh, mm. peut-être rarement ces dernières années
0: c'est oui. vrai qu'il reste trois matchs pour, euh, pour chaque équipe, alors on enregistre le lundi soir, hein, vous avez sûrement compris depuis le temps, donc euh, il y a encore un match là dans la semaine 15, mais euh, il reste en effet trois matchs, et comme tu dis, on a rarement eu si peu de, de, de clarté ouais, ouais. et de certitude, et c'est vrai qu'on n'a pas finalement l'impression qu'il reste plus que trois matchs, je trouve. Mmh. C'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai, ouais et ça va aller vite hein, parce que entre les fêtes de Noël le nouvel an euh, les vacances etc euh, du coup je, je crois d'ailleurs que le dernier dimanche de la saison régulière c'est le dernier dimanche des vacances de Noël non si je dis pas de bêtises parce que les vacances de Noël euh, se termine le 7 ou le 8 oui, ou un truc comme ça oui, oui c'est ça, donc, euh, ça donc pour les gens qui vont avoir des vacances ou des choses comme ça ça va, ça va aller assez vite mine de rien cette fin de saison régulière bon en tout cas évidemment on sera là tout du long, euh, évidemment, avec TD Actu, avec des dispositifs un peu adaptés, hein, de temps en temps, parce que cette année, les dates, elles sont pas cadeaux quand même. Hein, euh, dimanche 24, lundi 25, euh, voilà, faut un peu composer. Euh, ceci étant dit, d'ailleurs, je le précise, et je vais le préciser au début de toutes les émissions cette semaine, parce que c'est important, le fauteuil cette semaine, c'est jeudi à 20h, sur twitch.tv slash TD jeudi à 20h, parce que évidemment, euh, dimanche euh, le 24 décembre... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feront le réveillon a priori et qui ne seront pas devant Twitch. Et très honnêtement, en dehors de ce paramètre-là, il y avait le paramètre tout simple qui était qu'on n'avait pas assez de gens pour faire à la fois le fauteuil et M6. Donc euh, voilà, je serais, M6, je serais à M6 pour commenter le Vikings Lions avec Grégory, et euh, je ne pouvais pas faire le fauteuil euh, une heure et demie avant. Donc euh, voilà, techniquement c'est ah, impossible. Voilà, c'était impossible. Donc il fallait composer et mettre le fauteuil jeudi. À 20h, euh, venez euh, nombreux, on aura des débats plutôt euh, sympas avec euh, Victor Roullier, on se fait un petit truc débat de Noël, et, et on débattra d'un peu de tout, et, et vous pourrez en plus donner vos propositions sur le chat, euh, mm. on s'adaptera en temps réel.
1: On rassure les gens, peut-être, débat de Noël autour de la NFL, hein. c'est pas les fameux oui, oui, débats de Noël en famille. Euh... Autour de la <rire> NFL.
0: Alors, j'ai quand même prévu fromage ou dessert, mais euh, <rire> euh, je, vais, je vais en glisser quelques-uns comme ça. Euh. J'ai acheté un jeu, tu sais, de cartes, euh, mm. les débats nuls. Je sais pas si t'as déjà entendu parler C'est oui, un oui, jeu oui, qui oui, s'appelle oui, les oui. débats nuls et donc tu, oui. voilà. Je me disais je vais peut-être le sortir à Victor en direct
1: Oui de temps en temps pour changer, en, euh, pour couper je... Entre deux grands ouais. débats NFL
0: Je crois que je vais faire un petit happening comme ça <rire> euh, On va commencer par la NFL En tout cas avec Bills 31 Cowboys 10 Les Bills qui gagnent un match avec seulement 94 yards à la passe de Josh Allen Oui c'est possible parce que James Cook A gagné 179 yards au sol Sous la pluie euh, 266 yards au total au sol Pour Buffalo, euh, quelle démonstration force Raphaël ils nous ont pas habitué à ça en fin du jeu au sol
1: en fin du jeu au sol effectivement euh, faut, faut dire qu'on a un James Cook quand même qui monte en régime en implication j'ai envie de dire depuis 2-3 semaines et globalement depuis que Joe Brady a pris les commandes de l'attaque en tant que coordinateur offensif c'est vrai qu'on a un jeu au sol peut-être un peu plus impliqué il y avait des conditions climatiques aussi pas évidentes hein. il, euh, hier soir à Buffalo ce qui a peut-être euh, incité euh, Brady à, à faire courir un peu plus son équipe c'est un choix qui, qui porte et, et qui est bénéfique à mon sens pour pour Buffalo parce qu'on arrête de, de tout mettre entre les mains de Josh Allen, non pas qu'il n'en est pas capable hein. la, la question est pas tant là parce que Josh Allen a mm. une bonne partie des victoires de cette saison de Buffalo passe par Josh Allen donc c'est pas tant ça mais c'est juste pour permettre à cette attaque d'être plus polyvalente d'être plus dangereuse parce que forcément la défense adverse peut pas se concentrer que sur Josh Allen t'es obligé de surveiller la boîte et, euh, et donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour Buffalo d'être capable de de progresser sur la ligne offensive, de progresser sur son jeu au sol juste avant les playoffs
0: mmh, Oui, clairement, c'est un, un point sont essentiel. Pas encore. Non, ils n'y sont pas encore, ils sont à 8 victoires, 6 défaites, c'est vrai qu'on y reviendra, ils sont vraiment dans la course. Euh, Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont fait penser que cette domination au sol, en tout cas, elle peut continuer en dehors de la pluie euh, Il y a 5,4 yards par course, hein, donc c'est vraiment, euh, ils ont couru 49 fois mmh. pour 15 passes, encore une fois, les conditions météo étaient ce qui est, était difficile, mais... Il y a l'air quand même d'y avoir une volonté que ça dure. Il y avait eu des, des bribes dans certains matchs un peu ces derniers temps. Là, il y a l'air d'y avoir une vraie volonté quand même.
1: Oui, oui, il y a, il y a une volonté. Effectivement, on, on sent qu'ils ont voulu multiplier les portées qui en plus étaient efficaces. Donc, euh, il n'y avait pas tant de raisons que ça non plus de s'en passer, assurément. Euh, euh, je pense que ça peut un peu continuer. Alors, sans doute pas dans ces proportions-là non plus, n'exagérons pas. Euh, mais ça peut continuer parce que vraiment je, je, je trouve que la ligne offensive a progressé ces dernières semaines également euh, qu'elle ouvre beaucoup plus de brèches pour Cook et donc ça aide forcément le, le, le coureur après je pense pas qu'ils arriveront à faire autant de dire d'au sol tous les matchs je, je pense pas que tu deviens tout d'un coup la meilleure attaque de la ligue
0: au sol je, je suis un peu plus sceptique là dessus après euh... ce match, ils sont, ils sont quand même désormais sixième équipe sur ouais. le nombre de yards gagnés au sol ah ouais, par match. Il ouais. faut dire que Josh Allen gagne des yards au sol ça. aussi globalement et aide mmh. ce total hein, euh, en temps normal. Mais, mais c'est vraiment... Euh... Encore une fois, tu le dis, il y a des progrès de la ligne offensive. C est, c est, tout ça, c'est du positif quand même mine de rien si tu arrives en play-off pour créer une petite surprise. Ouais, c'est du positif
1: parce que là, on parle de, de l'attaque qui, qui devient plus dangereuse, plus polyvalente et qui finalement, grâce à un cook qui prend de l'ampleur, peut peut-être oui. un peu limiter la casse, je, je trouve, en n'ayant toujours pas ce receveur numéro 2. Ça te oui. permet, parce que t'es mieux au sol, tu peux te permettre aussi de peut-être être mon... ne pas dépendre d'un receveur numéro 2, comme ça a pu être le cas quand seul le jeu aérien marchait. Euh, et l'autre bonne nouvelle, à mon sens, c'est que depuis deux semaines, voire trois semaines, la défense aussi va mieux. Oui. Euh, on a une défense qui réussit de plus en plus à mettre la pression, qui facilite la vie donc euh, des, des cornerbacks, des safeties... Et c'est ce qu'on attendait de cette ligne défensive et elle est de plus en plus performante. Et depuis euh, le déjà contre les Chiefs, ça va été bon. Ouais. Contre les contre Dallas, c'est bon. Donc s'ils arrivent à confirmer également, c'est vrai que tous les voyants sont en train de revenir au vert au meilleur moment.
0: Bon, je reviens un petit peu sur l'attaque, euh, c'est vrai que la, la défense évidemment c'est notable, surtout quand tu maintiens Dallas à 10 points, hein. euh, on va revenir aussi sur la prestation de Dallas, mais je reviens juste sur l'attaque pour finir, je rappelle les stats de Josh Allen, 7 sur 15 pour 94 yards et un touchdown, il a dit, j'ai l'impression d'être un élève qui n'a rien fait en projet de groupe, mais qui a quand même eu 20 sur 20 euh, en, en conférence de presse, il a quand même de quoi se réjouir, parce que ça veut dire que tout repose plus sur lui, même pour lui, euh, je trouve que c'est quand même un confort de savoir qu'il il commence à y arriver quelque chose autour.
1: Oui c'est sûr que pouvoir compter sur, euh, sur le jeu au sol et d'ailleurs sur le jeu au sol mais pas ses jambes à lui mais les jambes ouais. des autres c'est forcément euh, un plus pour, euh, pour cette équipe donc je ne suis pas étonné de le, de le voir soulager là-dessus euh, je pense qu'au bout d'un moment tout porter sur ses épaules c'est forcément plus compliqué surtout qu'il n'hésite pas à aller au contact non plus il n'hésite ouais. pas à donner du, du sien donc euh, lui il ne peut que voir ça d'un bon oeil ouais.
0: Tu parlé des progrès de la ligne, je pense que c'est quand même bien symbolisé par leurs cinq premières possessions qui ont toutes duré au moins 4 minutes 30. Donc c'est sûr mmh. que là, dans les tranchées, ça veut dire que que t'étais bien. Les Cowboys étaient sur 5 victoires de suite avec 33 points minimum à chaque fois. Là, ils ont donc calé complètement. Tu l'as dit, c'est beaucoup sur la défense de Buffalo ou c'est aussi à cause de la pluie dont on parlait tout à l'heure
1: euh, pas mal de, de choses, euh, effectivement, tu as, as forcément le, le, le climat un peu, euh, après j'ai trouvé que sur ce match, alors il y a, y a leur défaut habituel qui est les pénalités, c'est l'équipe la plus sanctionnée de la Ligue, et ils ont, ils ont encore eu cinq pénalités sur ce match, et en plus des pénalités, euh, tu as une pénalité sur un punt, où derrière les Bills récupèrent la balle finalement, ils vont au touchdown, tu une pénalité sur une deuxième et 19, hein. des pénalités à des moments vraiment important qui, qui coûte cher qu'on casse le rythme de Dallas que ce soit en attaque ou en défense et, et chose euh, assez rare quand même j'ai trouvé que Dallas avait été complètement dominé dans les tranchées que ce soit en attaque mmh. ou en défense mmh. ils ont une ligne défensive qui a été maîtrisée et une ligne offensive qui a pris l'eau globalement et bah ça devient plus compliqué pour l'attaque et la défense quand la ligne défensive est pas au ni enfin quand les deux lignes sont pas au niveau attendu et ils ont été dominés dans l'impact physique voilà donc c'est si on veut être pessimiste, c'est un peu inquiétant parce que ce défaut de pénalité et, euh, et même le, le défaut contre la, la, la course, hein, la défense contre la course, c'est leur problème depuis le début de la saison, ça s'améliore pas forcément, euh, donc là on peut être un peu pessimiste, après on peut espérer que c'est plus un match sans à l'extérieur... Euh...
0: Bon. Euh, en tout cas oui à l'extérieur ils ont du mal 3 victoires 4 défaites alors qu'ils sont à 7-0 à domicile mm -hmm. euh, ça, mais j'ai l'impression qu'on en revient toujours à ce point-là avec les Cowboys c'est-à-dire que c'est bah on verra en playoff cest c'est-à-dire ouais, qu'il faut que Mike McCarthy mm -hmm. montre en playoff il faut que Dak Prescott montre en playoff là, il a 21 sur 34 134 yards aucun touchdown, une interception. Après il leur manque un petit peu dans ce genre de match-là pour revenir à celui-là. Quand même au niveau du jeu au sol, on... c'est là qu'on voit qu'ils sont quand même moins puissants que par le passé. C'est-à-dire que quand il y avait la doublette Ezekiel Elliott Tony Pollard ou, euh, ou Ezekiel Elliott avec d'autres joueurs ils auraient peut-être pu... Peut-être pas faire exactement ce que Buffalo a fait, mais en tout cas essayer de rivaliser dans ce domaine-là.
1: C'est vrai qu'ils ont plus ce côté one-to-punch, euh, avec mm. deux coureurs capables de se relayer un peu comme ça dans le backfield, un hein, plus en puissance façon Ezekiel Elliott, et un hein, plus en vitesse façon Pollard. C'est vrai que là, ils l'ont plus. Euh, donc, ça, ça... ils n'arrivent pas à trouver ce coureur numéro 2, hein, justement, as Rico Doodle qui... qui a fait quelques matchs intéressants, mais c'est quand même très loin d'être un numéro 2... Suffisant à, à ce moment-là de la saison. C'est un problème. Même,
0: après, même Pollard, je trouve que c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on en attendait. Mais... Ouais,
1: Pollard, je suis d'accord. C'est peut-être pas le. Il est peut-être pas encore devenu le coureur numéro 1 que Dallas espérait. Mmh. Après, là, sur ce match aussi, tu as quand même la sortie sur blessure de Zach Martin. Tu as, mmh. euh, as une ligne offensive, en fait, qui a tellement. Euh, entre les blessures et les déceptions, on va dire ça comme ça, sur ce match que. Je, je pense que voilà, ils n'ont pas un coureur qui est suffisamment fort sans sa ligne offensive pour s'en sortir sans elle. Euh, et il y en a très peu au final hein, des, des coureurs dans la ligue qui peuvent euh, se passer de leur ligne offensive, on va dire ça comme ça. Donc ils sont dépendants de cette ligne offensive et ce jeu au sol aussi parce que Pollard n'arrive peut-être pas à euh, suffisamment prendre sur ses épaules le jeu. Mmh.
0: Bon, bon y a, y a, c'est pas un défaut structurel non plus, c'est-à-dire qu'on connaît, connaît, quoi.
1: Non, ouais, ouais, on connaît. Par contre, pour moi, le défaut structurel, c'est ces pénalités et cette défense contre mmh. la course, qui mmh. sont deux des points faibles
0: depuis le début de la saison, et pour le moment, euh, bon. Les, les Bills sont quand même plutôt bien relancés, ils sont plus séduisants, je trouve, depuis quelques semaines. Ils mmh. sont à 8 victoires, 6 défaites, ça va mieux. Ils sont dans la course au playoff ouais. on l'a dit, hein, ce, sera pas, euh, ce sera pas donné, tout est très serré euh, au moment où on se parle. Je peux vous le dire, ils sont 9e. Euh, les, les Bills actuellement, mais ils sont à égalité avec les Texans qui sont 8e, à égalité avec les Colts qui sont 7e, à égalité avec les Bengals qui sont 6e. Ils ont tous le même bilan. Alors je vais pas vous faire tous les tiebreakers mm -hmm. du monde là parce qu'il reste 3 semaines donc euh, ça va encore changer dans tous les sens. Mais euh, mais voilà, donc il y, y a encore euh, moyen d'aller prendre un, une des deux dernières places. Y, ils ont l'air quand même d'être en plus l'équipe la plus solide, euh, la mieux armée en tout cas de ce groupe de, de 4 là, à égalité, ouais, je
1: dans, euh, Je suis d'accord, dans ce groupe de 4 ils ont l'air d'être l'équipe la mieux armée. Peut-être celle avec la meilleure dynamique sur les deux dernières semaines.
0: En plus, ouais. Celle qui plus... a bla... le moins de blessures. Le moins de blessures,
1: celle qui a le plus d'expérience. Clairement, mmh. c'est un groupe qui a fait des finales AFC, tout ça. Donc, euh, voilà, par rapport aux Colts ou aux Texans qui sont des, des jeunes premiers, on va dire ça comme ça. Mmh. Ça, ça pourrait peser euh, à la fin. Ça pourrait peser, surtout que de mémoire, ils ont un calendrier. En dehors de Miami, il euh, y a deux matchs plutôt prenables. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a Miami, ça, ça va être le dernier match de la saison. Ils vont jouer peut-être leur qualif là-dessus. En tout mm. cas, euh, avant, ils jouent Chargers et Patriots. Donc, clairement, il faut faire le plein.
1: Là, normalement, tu fais le plein. Et, ouais. et si tu te rates contre un des deux et que tu rates les playoffs à cause de ça, tu peux t'en vouloir que contre qu toi-même. Oui. Je veux dire, il y a un ouais. moment, c'est que tu ne méritais pas d'aller en playoffs. Ouais, c'est vrai.
0: J'aimerais bien qu'ils y aillent parce qu'à mon avis, ça peut vraiment être le trouble fait. Euh... Oui, oui, Ils ont oui, pas de oui, oui. à prendre. Hein.
1: Ouais, oui, bah, S'ils arrivent finalement à accéder aux playoffs après. Ce milieu de saison un peu compliqué, là, ça... Ouais. Effectivement.
0: Parce qu'on va pas faire euh, toute la preview et tout, mais ça me rappelle un peu, tu sais, les Giants, justement, euh, quand ils gagnent les titres en accédant au playoff un peu au raccro. Mmh. Euh, ils sont... Parce qu'en vrai, les Chiefs, ils ont des doutes. Les Dolphins, ils sont quand même pas très expérimentés en playoff. Euh, les, les Ravens, c'est très solide, mais tu vois...
1: Oui, il n'y a, y a, franchement... a pas de grands favoris... Ouais. Euh... Ouais. Personne n'aura envie de prendre les Bills. Euh,
0: les... Dans la même conférence, Jaguars 7, Ravens 23. On parlait des Ravens justement qui sont au-dessus. Lamar Jackson a réussi les quelques actions nécessaires pour permettre à son équipe de se détacher. La défense a bien tenu les Jaguars pendant ce temps-là. Pas un grand match, Raphaël, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que c'est à ça qu'on qu reconnaît les bonnes équipes aussi, ce que sont les Ravens actuellement. Oui, les,
1: les Ravens actuellement sont, sont clairement une des très bonnes, très bonnes équipes de la Ligue. Hein. Ils... Il sortait d'une victoire pas, pas si facile euh, contre les Rams. Euh, là, il, il gagne un match contre des Jaguars euh, en, en costaud parce qu'ils n'ont jamais vraiment douté dans ce match. Hein. On n'a mmh. jamais senti Jacksonville. Euh, en... Alors, l'écart a pas toujours été énorme, mais dans, dans l'impression que ça donnait, tu, tu sens que Baltimore dominait globalement. Mmh. Euh, oui, oui, c'est ces Ravens ce son 2023. C'est pas toujours l'équipe la plus brillante, mais euh, c'est extrêmement efficace. T'as un jeu au sol encore qui est, qui est impérial, même si la blessure de Keaton peut faire mal dans les semaines à venir.
0: Ouais, Keaton Mitchell, c'est vraiment la plus embêtante. Mmh. Il est, il, je, je trouve que ce match, je vais pas dire dit tout des Ravens, mais t'as un Jackson qui a 14 sur 24, 171 yards, un touchdown et une interception. Mais qui réussit l'échappée qu'il faut Pour une passe importante Le jeu au sol tu le disais 42 courses, 251 yards mmh. Et Keaton Mitchell c'est aussi symbolique Sa ligne de stats parce qu'il gagne 8,1 yards par course 9 courses, 73 yards C'est l'atout giga explosif et, et je suis comme toi Je trouve que Gus Edwards tout seul c'est pas pareil
1: Ouais, c'est... je suis d'accord. Edward, tout seul, c'est pas pareil. Alors, il y aura peut-être Hill aussi qui va un peu sortir de la boîte un peu plus. Mais... Mm. Ces deux coureurs beaucoup moins explosifs que, que Keaton Mitchell, ça c'est certain. Donc, ça va, leur... ça va leur poser problème. Surtout que Mitchell, c'était déjà plus ou moins un remplaçant de JK Dobbins, qui était censé être le côté explosif, qui s'est fait à nouveau, euh... je crois, les croiser, en tout cas, qui s'est à nouveau blessé pour la saison. Donc... Bon, il, ça commence à manquer d'explosivité de, à ce niveau-là, mais si, si le jeu au sol arrive quand même à, à un peu performer avec un Lamar Jackson globalement précis et qui arrive à faire les bonnes actions au bon moment, ils peuvent continuer à jouer les troubles faites et, parce qu'ils ont aussi une défense qui leur offre beaucoup beaucoup de munitions. quoi.
0: Mais Jackson, qui participe bien au jeu au sol, je ne l'ai pas dit, mmh. 97 ouais, yards pour sûr. lui hein, sur ce, ouais. ce match-là. Donc, il participe bien ces dernières semaines. Je trouve que Mitchell, c'est vraiment les changements de rythme qu'il apportait, mmh. qui étaient quand même assez diaboliques quoi, sur, sur ouais, les dernières semaines. Là, On l'avait vu contre les Rams, euh, quand, ça, quand ça accélérait euh, pour la défense d'en face. C'était quand même très compliqué. On l'a dit, ils ont leur identité offensive. Ça, c'est quand même euh, clairement, euh, clairement établi. Et tu le disais, il euh, y a une défense qui est quand même aussi là, euh, limiter les Jaguars à, à, 7, à 7 points. Ceci étant dit... alors les Jaguars ont quand même eu un énorme défaut d'efficacité, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont 181 yards en première mi-temps, mais sans marquer le moindre point. C'est, du... je trouve que euh, ils marquent quand même le pas sur euh, sur ce cap là qu'ils devaient franchir peut-être cette année les Jaguars.
1: Effectivement, ils il marquent ce cap euh, avec des, des, des défaites quand même contre beaucoup des, des prétendants, on va dire, supérieurs à eux ou des, des équipes d'un palier un peu au-dessus. Euh, oui il y, y a le manque d'efficacité as deux field goals euh, ratés euh, par McManus T as Trevor Lawrence qui perd la balle dans la zone rouge euh, pour, de manière euh, complètement stupide parce
0: qu'il prend
1: pas aucun contact c'est lui même qui, qui perd la balle tout seul comme un grand
0: ouais, il a deux fumbles ouais, qui sont
1: ouais ouais qui sont vraiment pas beaux euh, pas beaux à mm. voir euh, ouais ils arrivent pas à passer ce palier que ce soit en attaque je, je trouve ou même en défense euh, Effectivement, donc Peterson est en train un peu de, de stagner avec cette équipe-là. Alors c'est pas forcément dramatique pour un long terme. Hein. On, je dis pas, enfin, je crois pas qu'il faille tout jeter et se dire oh là là c'est la cata. Ils arrivent pas à passer un cap euh, tout de suite quoi. Mais effectivement, c'est après euh, entre nous, c'est, euh, je crois que ça sera un des débats du jeudi. Mais c'est un peu à l'image d'un Trevor Lawrence qui est pas encore au niveau attendu aussi.
0: Ouais tu fais le teasing, il le, y a un des débats ce sera Trevor Lawrence ou CJ Straud, voilà, mmh, on va mmh. pas répondre à celle-là tout de suite Mais en tout cas ils ont perdu trois matchs de suite hein, mine de rien oui. là, les, les Jaguars ah, bah, Et
1: puis ils sont à égalité avec tout le monde
0: <rire> Et ils se retrouvent à égalité dans leur dans leur division avec les Texans et les Colts Tout à fait C'est ça, ouais, ça, Texans et Colts, euh, donc oui ils sont tous à 8-6 Mais moi ce qui m'inquiète un peu c'est que je trouve, Tu vois, on disait les Ravens ils ont une identité offensive très forte je, on cherche à la fois la patte Trevor Lawrence et à la fois l'identité offensive quand même de cette équipe je pensais vraiment qu'avec Travis Etienne avec euh, Johnson, Bixby ça allait courir un peu plus euh, mmh. et vraiment lui donner une base euh, là-dessus bon finalement pas vraiment et, et j'ai du mal encore une fois à, à identifier et quand t'as pas d'identité euh, offensive comme ça bah, t'as pas grand chose sur lequel te reposer quand tu tombes sur une en plus très bonne défense quoi
1: c'est ça, c'est vrai que l'utilisation du jeu au sol est, euh, est particulière quand même, du, du, côté, de, du côté des Jaguars, on, des, là encore t'as très peu de portée pour Travis Etienne, alors c'est peut-être pas la défense la plus simple à manœuvrer au sol, mais bon, ça, ça tourne beaucoup autour de 10-12 portées du côté de Travis Etienne, mmh. et puis tout d'un coup il va avoir 24-26 portées dans un match, on, ça double, ça triple, c'est. Ouais, t'as une gestion un peu étrange. Ouais.
0: C'est la 26 e attaque au sol de la ligue, ils gagnent même pas 100 yards par, par match au sol. Tu vois, avec le matos qu'ils mmh. ont, quand même, je suis quand même assez étonné. Quoi. La ligne n'est pas ridicule non plus. Enfin, non, il y a... non, non, a... le,
1: le centre n'est pas très bon, mais globalement, à côté, Ezra Cleveland, c'est bon, enfin, c'est un joueur correct. Brandon Sharp, c'est encore un bon. Enfin, bah
0: ouais, ouais. Ouais, mais ouais, mais non, je suis
1: d'accord, globalement, ça va, quoi.
0: Bon, en tout cas, euh, tu l'as dit, ils sont vraiment plongés dans le doute Après trois défaites rejoints par, euh, par les Texans et les Colts euh, ouais. à égalité Ils ne jouent, jouent plus les Texans, hein, ils les ont déjà joués deux fois euh, Ils ne jouent pas les Colts non plus d'ailleurs Donc euh, ils vont avoir le, un chemin quand même un peu plus dégagé Derrière, ces buccaneers panthers Titans. Donc ils, ils sont quand même censés avoir un ouais. chemin un peu, un peu plus ouais. dégagé vers les playoffs Mais euh, voilà, on, on attend toujours qu'ils passent ce cap Peut-être mmh. que d'aller en playoff une deuxième année de suite, ça aidera Peut-être que ça sera les prochaine comme tu dis, il ne faut pas tout jeter, mais il y, y a quand même des recadrages à faire sur le plan du jeu. Et puis les Ravens, bon bah, meilleure équipe de l'AFC, ça ne bouge pas On est là-dessus
1: Pour moi, oui, euh, c'est les plus réguliers depuis le début de la saison. Euh, les, et je trouve aussi que c'est peut-être l'équipe où, pour le moment, il y, y a le moins d'écart entre son attaque et sa défense. Enfin, On a deux bonnes escouades. Mmh. Bon, ils ne vont, vont pas être simples à jouer, effectivement.
0: Bah, on, en fait, sur l'effectif le, sur la, la, le plus complet... J'ai envie de te dire que sur un bonjour, les Bills peuvent les taquiner, tu vois hmm mais, mais c'est vrai que les Jaguars, les Ravens, pardon, sont les plus réguliers. Ça, c'est sûr que. Ouais, pour qu'ils puissent On pas euh, leur, euh, <rire> leur reprocher la
1: régularité. Euh...
0: C'est ça, c'est l'équipe la plus solide. Qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut faire. Je pense que là-dessus, il n'y a, de... a pas de débat. Brands 20, Bears 17. Un petit miracle pour Cleveland. Chicago menait 17 à 7 au début du dernier quart. Joe Flacco avait été intercepté 3 fois derrière une ligne offensive qui ne jouait quasiment qu'avec des remplaçants. Et là, eh ben, il s'est mis à distribuer le ballon. Feed goal, touchdown pour Amari. Cooper, field goal à 32 secondes de la fin, et alors la dernière action les Bears ont une dernière possession. Passave Maria de Justin Fields, ballon dans les mains de Darnell Mooney mm -hmm. après des rebonds. Qu'il l'a vraiment, alors on vous invite à aller jeter un œil hein, sur les images euh, sur internet, vous trouverez ça facilement. Darnell Mooney semble l'avoir vraiment dans les mains. Oui, euh, au ralenti, ça a l'air toujours plus simple, mais il a l'air quand même de l'avoir vraiment dans les mains. Ouais. Il est allongé par terre. Alors en fait, pour vous situer, il est allongé par terre, il est sur le dos, et le ballon lui tombe vraiment dessus, et il la relâche. On a vraiment l'impression qu'il l'avait et il la relâche. C'est quand même assez invraisemblable pour le coup, Rafael. C'est dur de lui tomber dessus, mais ça ressemble quand même à une erreur personnelle au moment où il pouvait que tuer le match, quoi. C'est
1: dur de lui tomber dessus un peu quand même aussi, parce qu'à un moment, il est... Enfin, <coughs> désolé, mais ils sont payés pour réussir ce genre d'action aussi. Je... C'est vrai. Comme tu dis, le, le ballon, en plus, il a l'avantage, on va dire, d'être au sol, donc avec le ballon qui lui tombe presque sur le torse, donc en théorie, le ballon ne peut pas rouler au sol, et enfin... Il arrive à la relancer sur un autre joueur, enfin, dans un geste euh, un peu.
0: Donc, c'est. C'est vrai que c'est un petit miracle qu'elle lui tombe dessus déjà à la base, quoi. C'est bah ça oui, qui est dingue. Ouais, ouais.
1: ouais, il manque un peu de, il un peu de lucidité là-dessus. Euh, voilà, receveur numéro 2. Euh, bon, c'est pas.
0: Ouais. Je, suis en je suis en train de regarder les images en enregistrant en fait c'est vrai que ce que tu dis qui est le plus ouf c'est quand même qu'il arrive à la rejeter en l'air oui, pour bah qu'elle oui. soit interceptée ça, ça c'est absolument ça. incroyable enfin, je... ça, ça, parce quand que même. Je,
1: je crois je me demande s'ils se font pas intercepter j'ai plus le chrono en tête mais est-ce qu'ils n'ont pas encore une dernière opportunité
0: non je crois pas je ils sont crois sur 4 je veux pas te dire de bêtises ouais. Ah oui elle lui roule sur la jambe En fait sa jambe fait catapulte Je crois <rire> Il se la renvoie sur la jambe ouais, Il la renvoie ouais, sur un autre mec ouais, euh, J'ai un tout petit écran Donc je dis peut-être une bêtise Mais ouais elle repart en haut quoi. C'est ça qui est le plus dingue en fait en plus Mais, euh, mais bon En tout cas ça c'est assez dingue euh j'ai envie de dire qu'au final c'est quand même un peu mérité parce que leur attaque a gagné 236 yards ils ont perdu 3 ballons en vrai ils en ont pas fait assez offensivement les Bers parce que les 17 points ils sont trompeurs au sens où il y a quand même 14 points qui sont derrière des interceptions en plus
1: ouais oui alors c'est c'est effectivement si, si on regarde du côté offensif c'est un peu mérité on peut on peut le dire comme ça je, je suis, je suis d'accord parce que t'as as encore une fois une attaque qui fait pas ce qu'il faut alors le problème, c'est que dans, dans cette attaque, on a. On Alors, Justin Fields a sa part de responsabilité, c'est certain, mais il a aussi quelques drops de ses receveurs qui sont. Oui, oui. oui. Il, y a, il y a une passe Pardon. pour Robertonian où il se retrouve tout seul et ça doit faire touchdown. et Donc, le tout dans le tout, t'arrives pas quand, quand... à sortir de ce marasme, en fait.
0: Parce que quand je parle d'inefficacité offensive, par exemple, après la première interception de Joe Flacco, il récupère littéralement le ballon sur les 1 yard des Brands. Est-ce que tu sais combien d'actions il aura fallu pour marquer derrière
1: euh, alors attends de mémoire, ils en font 5, non
0: Ouais, alors, première première goal au 1 yard, perte de 3 yards, ensuite pénalité, ensuite passe incomplète, euh, mais il y a une interférence défensive, mmh. donc first and goal à nouveau sur les 1 yard, euh, course pour aucun gain, course pour aucun gain pénalité sur Coltmec pour faux départ il se retrouve 2 et 5 sur les 5 yards passe incomplète, 3 et 5 sur les 5 yards, passe de 5 yards pour le touchdown, donc je sais même pas, tu vois il en a fallu encore plus que ça, alors qu'ils avaient récupéré le ballon sur les 1 yard quand même c'est vraiment, vraiment assez terrifiant quand tu y penses, euh, mais après je suis d'accord avec toi, il n'est pas aidé euh, là dessus Justin Fields et tu disais, tu, si on regarde du côté offensif, parce qu'en vrai oui la défense par contre est vraiment bonne depuis plusieurs semaines euh, et c'est pour ça qu'ils sont dans le match Parce que bon, mine de rien les interceptions il faut les faire mm. euh, Montes souhaite est à deux sacs et demi Ça c'est un il vrai transfert Il fait beaucoup de bien marché.
1: à cette défense hein. Vraiment ouais. depuis qu'il est arrivé T'as une ligne défensive beaucoup plus performante Et ça facilite la vie de tout le monde hein.
0: ouais, ouais. Et, et puis euh, le, je crois que la perf principale c'est quand même d'avoir stoppé le jeu au sol de Cleveland Mais alors quand on dit stoppé 18 courses, 29 yards ça fait 1,6 yards par course Donc ils ont été très très forts là-dessus les Bears.
1: Non non ils ont, ils ont été très forts Alors bien sûr ils, ils bénéficient aussi des, des blessures Qu'il y a sur la ligne offensive adverse hein, Parce que là c'est à Cleveland ça, je, je sais même plus comment qualifier La, la, la quantité de blessures qu'ils ont Parce que ça, ça devient mmh. vraiment complexe je crois
0: qu'ils n'avaient qu'un seul titulaire Ouais il va leur falloir ouais. un, hein, ouais, ligne, leur finir, avoir un ouais.
1: effectif de 70 euh, Au bout d'un moment pour, mmh. pour pouvoir finir la saison mais bon quoi qu'il arrive mérite à eux d'avoir réussi à bloquer ça parce que ça reste pas facile et Cleveland arrive quand même à courir malgré tout en général donc ils ont fait cet effort là donc ouais ça reste un peu dur pour Chicago vis-à-vis par rapport au contexte parce qu'ils tiennent quasiment ce match grâce à leur défense et puis ça craque à la fin bon c'est un peu dommage
0: Justin Fields à 19 sur 40 pour 166 yards un touchdown de deux interceptions tu le disais il est pas aidé mais il y a encore beaucoup de déchets quand
1: même ouais non il est pas aidé il y a encore beaucoup de déchets c'est ouais je je sais plus trop quoi quoi penser euh, je trouve qu'il y a quand même des actions où on voit qu'il a de la qualité et euh, et voilà mais il y a des déchets mais il y a des receveurs qui font n'importe quoi il y a aussi un play calling des fois qui est qui est un peu hasardeux mais en même temps lui-même se met dans la panade alors je, je, je,
0: je ouais, me... Ouais. ça reste encore un peu un, un grand chantier de leur attaque chantier, mais, ouais. mais tu le disais au moins il y a la, il y a la satisfaction que test souhaite à vraiment apporter un truc mmh. sur la défense ils ont des belles perspectives pour, pour la suite ouais. c'est déjà un truc qu'ils n'avaient pas au début de la saison mine de rien ils ont non eu...
1: non puis, euh, puis ils ont quand même deux choix de draft très haut placés. Oui. donc euh, si tu arrives à faire les bons choix à la draft que tu prends le bon coach offensif euh, tu peux quand même te dire allez euh, mmh. euh, on, on peut on, repartir on aura... quoi
0: on rappelle qu'ils ont le, le premier choix global de la draft si les, si les Panthers restent derniers en tout cas euh, ils, ils pourraient avoir le premier choix mmh. de la draft puisque les Panthers lui donneront leur choix au Bears dans le cadre de l'échange qui a amené Bryce Young ça vrai. va être euh, et après en plus tout ça reste le, là, on, bah, on se projette, hein, mais en plus bah, derrière, si tu dis, si je crois en Justin Fields, tu peux monnayer ce choix pour récupérer un butin et avoir encore plus de, de choix au placé. Enfin, voilà, il ouais. y a vraiment plein de possibilités. Là, hein, mm. donc, euh, donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis au pire, dans le pire des cas, le choix des Panthers, c'est un bonus. Tu prends un quarterback dans lequel tu crois et tu continues ta reconstruction. Donc euh, enfin, encore une fois, ils sont plutôt gagnants de cette histoire d'échange. Ouais. Ouais, ouais. Voir, euh, tu prends une... un
1: quarterback. Euh, tu veux euh, auquel tu crois pour reconstruire et t'arrives à échanger Justin Fields contre un troisième, un quatrième tour parce qu'il est encore jeune, il y a encore un peu d'espoir et la situation aussi, au poste ouais. de quarterback dans la ligue est tellement mauvaise
0: est vrai. que tu es, que... es obligé,
1: enfin je veux dire que tu es une équipe, tu pas vraiment de quarterback, si Justin Fields est sur le marché, est-ce que tu le tentes pas, tu vois, contre un troisième ou un quatrième euh...
0: C'est vrai, ouais non, c'est vrai que ça ça rentre aussi dans le dans l'équation. Euh, du côté de Cleveland, alors lui, il est pas là pour beaucoup d'années mmh. mais euh, Joe Flacco 28 sur 44, 374 yards, deux touchdowns pour trois interceptions. On est vraiment sur du vétéran qui a <rire> qui a plus rien à perdre quoi, il est sur du YOLO. Euh... Mais en vrai, c'est aussi ça la différence quoi. Le mec, il a lancé trois interceptions mais il a le cerveau pour s'en foutre.
1: Ouais, Joe tu Cool, Joe Cool, euh, ouais.
0: il... effectivement, il
1: il prend ce qu'il a à prendre dans cette fin de carrière inattendue. Il va, il va peut-être amener Cleveland en playoff off
0: C'est dingo. Je trouve ça. C'est une des histoires les plus incroyables
1: ouais, de l'année. Ouais, ouais, comme tu dis, je pense que là, tu, tu sens vraiment le vétéran qui, qui connaît le jeu et qui, qui sait que dans un match, des interceptions, ça arrive aussi et que tant que ta défense te permet de rester accroché parce que la défense de Cleveland fait encore un super match, bah, tu as les opportunités d'aller gagner le match et il ne faut pas trop réfléchir quoi.
0: Ils sont passés de Doshon Watson à Joe Flaco, ils sont passés de Nick Chubb à Jérôme Ford, ils sont passés du de, de ligne offensif titulaire à quasiment tous les remplaçants.
1: Oui.
0: Est-ce que Kevin Stefanski est coach Parce qu'ils sont à 9 victoires, 5 défaites quoi. On parlait des équipes à 8-6 oui. tout à l'heure. Ils sont au-dessus de toutes ces équipes. Oui, oui,
1: bah, en tout cas, il est clairement dans les candidats. Je veux dire, euh, pour moi, avec un tel lot de blessures, continuer à avoir un effectif concurrent, alors... Oui t'as un contexte favorable peut-être en AFC blabla, Mais en tout cas faut le faire Et il en a largement sa part Et moi je rajouterais le crédit On dit souvent qu'un qu qu bon capitaine Qu'un bon leader doit savoir s'entourer Il a été chercher de jouer Jim Schwartz En coordinateur défensif à l'intersaison ouais. Et Jim Schwartz c'est peut-être la meilleure acquisition De coordinateur cette intersaison Enfin je veux dire la défense des Browns A été quand même métamorphosée par son play calling etc Donc il en a sa part de responsabilité Et donc c'est au crédit de de Stefan Skid d'être allé choisir quand on voit comment ouais. Bill Belichick s'est enfoncé dans ses choix de coordinateur ces dernières années, ouais. on peut on peut féliciter
0: Stefan Skid d'avoir eu une écrou là-dessus quoi. Et puis, mine de rien, je regardais leur calendrier. Hein, C'est une équipe qui a battu les Jaguars, qui a battu les Ravens, qui a battu les Fortinianers. Ouais, oui, enfin, ils sont allés chercher des victoires en plus de. Ouais. Ils sont quand même. Euh, ils n'ont pas rigolé quand même hein, sur les, sur non, les victoires. Ils ont, une, ils ont fait un partout avec les Ravens. Ils, ont, ils en ont perdu un puisqu'ils sont dans la même division. Mais, euh, mine de rien, enfin euh, fallait quand même aller en chercher une contre les Fortinianers à 19-17. Donc, ça veut dire qu'en plus, t'as contenu leur attaque. Enfin, un boulot incroyable. Et tu le disais, c'est vrai qu'on on le dit pas assez souvent. T'as bien raison de le, le souligner que euh, le boulot d'un coach principal, c'est un boulot de manager. Donc, c'est de faire les bonnes embauches. Et, et Jim Schwartz, c'est vrai que c'était quand même un, un coup. Parce que c'était une défense qu'on attendait depuis quand même ouais, des années. Quel perf euh,
1: comme ça. Parce qu'il y avait eu voilà. beaucoup de choix de draft, des acquisitions, mmh. tout ça. Et c'est vrai qu'en dehors de Miles Garrett, il y a personne vraiment qui, qui avait atteint le niveau voulu. Et là, cette mmh. saison, euh, quand même, il y a. Y a, y a que des bons joueurs
0: quasiment quoi. Ouais non c'est du top niveau. En tout cas les bronzes continuent l'aventure comme on dirait euh, dans certaines émissions. Euh, c'est la fin de l'épisode 696. Pour nous l'aventure se continue demain. C'est toujours avec toi à ça avec euh, Greg Gregory. en plus ouais. qui nous rejoint. Euh, on parlera donc de tous les autres matchs de la semaine 15. Il y aura un peu plus de NFC évidemment et puis euh, tout le reste de la course au playoff. Un peu partout on vous l'a dit, tous les je crois que tous les matchs comptent. Il n'y avait pas encore de match entre deux équipes éliminées.
1: Effectivement, il y en a pas encore eu. Alors si tu me permets la petite aparté quand même pour nos auditeurs, je je, je pense chers auditeurs, écoutez bien demain parce que je pense que le débrief du Falcon Spanters avec Grégory risque d'être sympathique.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est un des premiers de l'émission en plus ouais, quand, je, euh, je, est... pense a... je
1: pense que je pense qu'on peut bien s'amuser ensemble <rire> ouais,
0: il, est, il est assez tôt celui-là mais euh, mais en tout cas ouais dans les débriefs de demain je crois que de mémoire en tout cas les, des équipes qui étaient pas encore éliminées au moment où elles jouaient mm. je, je pense qu'il va commencer à y avoir à partir de la semaine prochaine des matchs où, où les deux équipes n'auront plus grand chose à jouer mais euh, mais en tout cas ouais ça parce que là on a eu les premiers éliminés officiels pour les playoffs tiens je vous fais un tout petit point vite fait de fin d'émission parce que c'est vrai que c'est important mais euh, les jets les Patriots et les titans sont mathématiquement officiellement éliminer la course au playoff, pour eux c'est vraiment totalement terminé il n'y a plus aucune chance, ce qui veut dire a priori que Aaron Rodgers reviendra pas, d'ailleurs on en parlera dans les scénarios demain, et euh, côté NFC, Commanders, Cardinals et Panthers c'est officiellement fini pour eux mathématiquement, ils sont tous éliminés, les qualifiés c'est 49ers, Eagles, Cowboys, eux c'est qualifié, euh, après il faut définir qui gagne les divisions etc, mais ils sont qualifiés déjà et les Baltimore Ravens sont les seuls à être qualifiés en AFC je crois avoir vu que les Commanders et les Jets se jouent la semaine prochaine justement tu on parlait de deux équipes éliminées bah ben voilà Commanders, Jets ils s'affronteront la semaine prochaine euh, c'est donc comme ça que ça se termine pour le 696 on se retrouve demain pour la suite tdactu.com pour toute l'actu de la NFL en attendant merci beaucoup Raphaël et on vous rappelle évidemment le fauteuil jeudi 20h je vais le répéter toute la semaine ciao ciao tout le monde les meilleurs
1: et de mots sur le foutu est es en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau les meilleures recettes en TDAQ, Famble pour JJ Watt, pour Marshall Lynch Rotage global Becam, Tom Brady, quarterback, Mets. calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte
0: les points et on finit en requin